0: Fala, Rockers, beleza pura? Bem-vindo ao segundo episódio da nossa minissérie de aquecimento para o evento Sem Fronteiras. Sim, nessa, nessa nossa minissérie, a gente decidiu colocar uma introdução para que você já comece a pegar o conceito do que vai ser ensinado de forma exclusiva aos que se cadastrarem ao evento Sem Fronteiras. Você já vai começar aqui agora a aquecer o seu cérebro e a adquirir conhecimentos que serão necessários para para você encarar de frente e tirar o maior proveito do nosso evento Sem Fronteiras, que vai acontecer por esses dias. Para quem não me conhece, eu sou Rafa Magalhães, hacker do inglês, destravador de línguas, tenho ensinado brasileiros a falar inglês em apenas dois meses, já vá fazer alguns anos, 17 anos. Então, eu quero te convidar agora para esse nosso conteúdo, que vai te mostrar, tá? que eu vou fazer tudo compartilhar tudo aquilo dentro de mim, vai te mostrar como realmente viver sem fronteiras. Nós já tivemos o primeiro episódio, esse é o segundo episódio, então se você não assistiu o primeiro episódio ainda do nossa minissérie, eu aconselho você a assistir, clique nesse link aqui agora que eu tô colocando, depois você pode voltar pra cá, mas clique nesse link aqui agora que eu tô colocando para o primeiro episódio. Então olha só Rocket, se conhecimento é poder, e você com certeza já ouviu falar essa frase, né? Conhecimento é poder, conhecimento é poder, se conhecimento é poder, então saber aprender é um super poder. Quer se tornar um um super-herói nos tempos de hoje, nesse nosso nova escola, no novo mercado, nesse nosso novo mundo. Quer se tornar um super-herói? Meu amigo, aprenda a aprender. Use essa habilidade que Deus nos deu de aprendizado para que você se torne super poderoso nesse tempo. Tem tido um grande problema. O povo brasileiro tem sofrido grandiosamente. Com uma inabilidade que está gradativamente crescendo, você vê pesquisas aí pelo IBGE, por exemplo, que sim, embora nossos números em relação ao analfabetismo diminuíram muito, você tem visto que números cada vez maiores do analfabetismo funcional, que são pessoas que não conseguem lidar com informações é, mais complexas, entendeu? Não conseguem, por exemplo, escrever um texto simples, não consegue Conseguem ler, escrever, são... Conseguem fazer uma matemática básica e simples, mas não estão conseguindo, por exemplo, engajar nessa sociedade que cada vez mais exige conteúdo escrito, exige conteúdo falado, exige, por exemplo, entendimento de, de, do digital, do computador, do virtual. E isso tem atrapalhado muitas pessoas que têm grandiosa dificuldade de, por exemplo, lidar com a tecnologia. E no mundo que está cada vez mais acelerado e crescendo cada vez mais e, e e as evoluções tecnológicas, graças a Deus, estão ficando cada vez mais surpreendentes. Não dá para esses dois coexistirem. Então, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar o máximo de pessoas possíveis a sair desse patamar do analfabetismo funcional e trazer eles, entendeu? para um ambiente onde eles ficam mais livres, mais felizes e mais capazes, porque sim, eles podem, todos podemos. Perfeito. Então, o que eu quero te mostrar aqui agora? Uma coisa que eu quero combater no, na, nessa nossa episódio de hoje, nessa nossa aula de hoje, é esse senso de nostalgia. Ah, porque antigamente era melhor. Ah, porque antigamente era mais fácil. Ah, porque antigamente as coisas funcionavam, tinha qualidade. Para com isso, gente. Primeiro episódio, a gente já falou que muita gente tem lutado contra as mudanças, tem se recusado a encarar as mudança de frente absorver as mudanças ou até mesmo se adaptar a elas e aprender com elas e isso tem sido a tragédia de muitas famílias hoje eu quero trazer para vocês que esse senso de nostalgia não tem te ajudado em nada pelo um pouquinho Rafael eu sou old school e o old school é isso e o old school é aquilo brother olha só a velha escola não vai te resgatar nesse mundo moderno aonde a nova escola tá cada vez mais poderosa e ganhando cada vez mais adeptos Rafa o que que significa esse negócio da velha Escola nova escola. Deixa eu te contar primeiro o meu background. Cara, eu sou motociclista. Eu gosto de andar de Harley, meu irmão. Eu faço parte de motoclube. O legal da Harley é que ela traz esse sentido do old school. E quais são os elementos do old school, da nova, da velha escola, que são importantes para gente? Que a gente gosta, que a gente valoriza. Ética, hombridade, entendeu? Honra, palavras que hoje em dia você não ouve mais. No métier normal, você não ouve as pessoas falando sobre isso. Você não vê mais essas pessoas. Antigamente eu tinha uma coisa chamada Organização Social Político Brasileira, OSPB, ou antigamente, mais antigamente pouquinho, era moral e cívica, onde você estudava sobre esses conceitos, hoje em dia não existem mais, ninguém tem falado sobre isso perfeito? Sim, esse conceito dessa velha escola é importante você trazer, mas não como acadêmico, mas como quem você é, e a maneira como você vai conseguir mudar esse mundo sendo quem você é é aplicando as técnicas da nova escola porque ninguém mais consegue aprender com a metodologia antiga mas como assim Rafa? Uma coisa da metodologia antiga que tem amarrado muitas pessoas é o conceito tempo. A gente tem o tempo. Quanto tempo é para se tornar um profissional da seguinte área? Quatro anos. E daquela área? Cinco anos. E daquela área, seis anos. E dessa área, dois anos. Tudo é medido por tempo. Mas espera um pouquinho. Quer dizer que se eu for lá então e der tudo de mim e acelerar esse processo, eu posso? Não, não pode. Você não pode. Quer dizer, o tempo já não é mais controlado por mim, é controlado por uma outra instituição e eu tenho que meio que me entregar esse tempo, não, tá errado, brother. Ainda mais no hoje, no hoje em dia, o tempo com, com o mundo acelerado que a gente vive, eu tenho que ter o poder de tentar controlar esse meu processo, porque, cara, tempo é importante pra mim. Tem gente perdendo muito tempo e tem gente que não está querendo aprender mais coisas porque recebeu o código de que, ah, para eu aprender alguma coisa nova, eu tenho que investir muito tempo. E isso não é verdade. Para você aprender uma coisa nova, primeira coisa é querer. Segunda coisa é se entregar. Tempo não faz questão, não faz parte desse processo, eu vou te ensinar aqui hoje. Mas como assim, Rafa? Bom, cara, o aprendizado de ontem não necessariamente é pertinente hoje em dia. É, é, sim... O mundo tem mudado muito rápido, enquanto existem muitas universidades e faculdades que ainda estão usando livros, cara, dos anos 50 dos anos 40, dos anos 60, meu irmão, não faz sentido mais hoje em dia. A gente tá amarrado a esse tipo de conhecimento, sendo que se eu quiser adquirir conhecimento dos anos 50, 60, eu faço uma pesquisa muito rápida no Google que agora eu consigo adquirir e não preciso me inscrever numa faculdade, numa universidade, nada disso. Conhecimentos, diplomas, certificados da velha escola não necessariamente vão fazer a diferença na sua vida hoje e não necessariamente vão fazer você conseguir conquistar o sonho ou a meta ou objetivo pelo qual você tem lutado. É extremamente pertinente que nos dias de hoje as novas habilidades sejam adquiridas façam parte do seu dia a dia. Cara, como assim novas habilidades, Rafael? Eu falei no último episódio que algumas habilidades são extremamente necessárias e não tem ninguém ensinando sobre isso, perfeito? Quando você começa a entender que essas novas habilidades têm que ser adquiridas, quer você aprenda numa escola que não tem escola ensinando isso, quer você aprenda sozinho, que é o que eu aconselho você fazer, meu irmão, você não tem escolha, você não tem opção, é importante demais aprender essas novas habilidades aprender através da nova escola uma das minhas grandes lutas quando eu fiz faculdade, quando eu fiz engenharia por exemplo, era justamente o fato de eu já ter sido técnico já ter feito técnico em construção civil já estar trabalhando como técnico em edificações, já fazer parte de um grupo de profissionais experientes que sabiam se virar bem numa obra, gerenciar uma obra tocar uma obra, até projetar até desenhar, já tínhamos umas Técnicos, os conhecimentos para cálculos, até mesmo alguns cálculos complexos. Perfeito, embora nós não fôssemos especializados nisso, os profissionais que se formaram comigo naquela época sabiam fazer isso, sabiam fazer isso muito bem, mas mesmo assim eu tinha que fazer uma faculdade de engenharia. Se eu quisesse receber um bom salário, eu tinha que entrar na faculdade de engenharia e passar pelos longos 5 anos estudando várias coisas que hoje em dia não. Já na época já não era mais tão pertinente. Quanto mais hoje em dia, e, 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 e utilizar isso, sabe? sendo que a gente sabia que existiam um programas de computador que faziam as coisas muito melhores, era, a gente não aprendia a mexer no. Com o programa de computador. A gente aprendia a razão que o programa de computador existia e como que eu puder. E, e como que eu poderia criar um programa de computador igual aquele? Para que eu vou criar algo que já existe? Para que, que eu vou fazer alguma coisa que já aconteceu? Para que, que eu vou reinventar a roda? Meu amigo, não precisamos fazer isso. A gente pega a roda que já existe, cara, e a gente tira proveito dela. Uma das coisas que a galera não entende é que isso aqui é um computador de mão extremamente potente e cap capaz de fazer tudo o que você precisa em relação a esse mundo moderno. Mas tem gente que está usando para tirar selfie e botar biquinho de pato. Não estou rejeitando ninguém que faça isso, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, se você faz isso e isso é uma maneira de você gerar conteúdo e, e levantar renda, ótimo, continue fazendo. A questão é, se você faz isso apenas porque é o que se faz, sem um planejamento por trás disso, no final das contas, você é apenas mais um usuário, mais um, um consumidor, ao invés de ser uma pessoa que produz riqueza, o que, que isso tem a ver com o nosso viver sem fronteira? Produzir riqueza é habilidade primordial também para se romper uma vida limitada, para se viver uma vida sem limites, para se viver uma vida sem fronteiras. Por exemplo, tem muita gente que faz faculdade, muita gente que. Eu não sou contra a faculdade, não, gente. Eu não sou contra universidades, não. Eu, particularmente falando, eu fico refletindo se quando os meus filhos vierem eu vou seguir essa trajetória. Eu acredito quase que não vai fazer mais sentido. Para os meus filhos, não vai fazer mais sentido. Talvez hoje, para um jovem que já tem 18, 20 anos, 25 anos, talvez para ele ainda faça sentido. Mas para a próxima geração, eu não consigo ver um futuro nessa, nessas instituições. A não ser que exista, a não ser que aconteça uma revolução no, 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 no modo tradicional de ensino. Porque a maneira como tem sido hoje em dia, não faz mais sentido. Antigamente, eu lembro que a gente tinha que comprar enciclopédias tinha a Barça, que você tinha que ter ela e você não conseguia comprar todo o volume porque era muito caro, então a gente conversava com os colegas da turma e quem é que tinha o um volume tal para a gente estudar e fazer os trabalhos de escola? Hoje em dia você vai na internet, faz uma pesquisa e adquire aquele conhecimento e está pronto o trabalho. O trabalho hoje em dia já não é mais montar o projeto em si, é como pesquisar no Google é como adquirir e filtrar a informação certa, porque tem muita informação que é errada, é como saber analisar a informação e debater se essa informação realmente é verídica ou não, como que você faz isso? Muita gente não sabe nem pesquisar no Google, e isso é uma coisa extremamente importante hoje em dia, saber o que pesquisar Rafa, mas pesquisar no Google não é só colocar um, a palavrinha lá e, e, e procurar? Se você quiser perder esse tempo, sim mas existem técnicas de programação hoje em dia que você pode utilizar, que vão te ajudar que o Google Search, a máquina por trás da busca, vai achar aquela informação de uma forma muito mais precisa e muito mais fácil. Quando você entende isso, fica muito mais fácil e você economiza muito mais tempo no seu processo de aprendizado. Então, esse episódio de hoje, eu vou definir ele em três estágios, perfeito? São três partes que são extremamente importantes. A primeira parte tem a ver com ação, que é justamente a ação de aprender. Ação... É atitude, meu irmão. Ação não adianta. Ninguém passivo cria ação. Ninguém passivo cria energia. Ninguém passivo cria... Cria o um movimento. O que cria o um movimento é o ativo, é a atividade. E para você ser ativo e ter atividade, você tem que ter atitude, tem que ter decisão. Tem que realmente sair do movimento de inércia, da estagnação e agir, ir para frente, movimentar-se. E aprender é isso. Aprender é você mudar por completo o seu status quo. Quando você aprende, é uma mudança permanente baseado na experiência ou conhecimento que você acabou de adquirir. E o que é conhecimento? O que é aprender? Muita gente começa a filosofar muito de aprender. Ah, aprender isso, aprender... Vamos, vamos, vamos trazer o negócio para uma coisa mais tátil. Vamos trazer o negócio para uma coisa mais carnal. Conhecimento... Por muito tempo na Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, por exemplo, quando os teólogos encontram na Bíblia dizendo e fulano conheceu fulana, na verdade, esse conhecer é o ato sexual. Só que quando você vai estudar a original no hebraico, o conhecer, na verdade, é a ação de experimentar. Experimentar como, Rafael? Assim, ó. Experimentar com a língua, experimentar com a boca É sentir o gosto É ter uma experiência a nível de gosto É você provar Já teve uma experiência com sorvete de chocolate? Já, porque você já provou, já lambeu E o sorvete de limão? Já também tem gente que gosta do sorvete de limão Porque experimentou e sentiu o azedinho na língua E aquele azedinho é o que a pessoa gosta Essa experiência tornou-se um conhecimento Que a partir daquele momento pra frente Mudou a vida daquela pessoa Aquela pessoa nunca mais vai poder viver num mundo ou vai ter a chance de ter zero conhecimento do que é ter provado um sorvete de limão. Rafael você está falando de sorvete de limão? Exatamente isso, é trazer para a simplicidade o conceito de aprender. O que, que trouxe isso? Conhecimento e aprendizado, experiências, experimentações e a maneira que você consegue crescer e explodir de forma exponencial nesse mundo é você aumentando gradativamente a profundidade, o processo de experiências e a quantidade de experiências e também suas qualidades durante o processo de vida, durante o percurso da sua vida. <música> Brother, então se você quer aprender a dirigir, você vai ter que ter a experiência de sentar num carro, você vai ter que experimentar virar a chave do primeiro dia, experimentar pisar na embreagem, experimentar passar a marcha e deixar o carro morrer, a sensação de conseguir controlar o pedal para que o carro não morra mais, é isso que traz aprendizado. Aprendizado é ação, é o ato de experimentar. E se conhecimento, gente, é poder... Saber aprender e entender que esse ato de experimentar é tão importante e disruptivo na tua vida, que isso é um super poder. Quem diria, Rafa? Quem diria, Rocket, que chupar sorvete seria algo que mudaria minha vida para sempre? Mas é exatamente isso. Prova daquilo. Quer que você goste depois ou não, quer você tenha sucesso ou não, mas a experiência faz você aprender. E esse conhecimento aprendido muda sua vida é disruptivo. Sua vida não é mais a mesma após aquele processo. Então a primeira coisa para esse mundo novo de habilidades e aprendizados que você vai ter que ter para viver uma vida sem fronteiras e para encarar essa nossa nova escola, essa nova temporada, essa nova época, principalmente com, com todas as situações que nós estamos vivendo hoje em dia, o primeiro passo é ação, é agir, é experimentar. Comece a vislumbrar, comece a anotar tudo aquilo que você quer experimentar em termos de conhecimento para você aprender e que são aprendizados, experiências extremamente pertinentes para aquilo que você quer fazer. O que eu estou falando aqui não é pra, tá, não tá, não tá escrito em pedra não, tá? você tem toda a autoridade de escolher quais são exatamente as experiências que você quer experimentar daqui para frente. Primeira coisa então é a ação. Segunda coisa que é muito importante e muita gente está preocupado com isso e tem que ficar preocupado com isso realmente, é o tempo. Então, se o primeiro passo é a ação, o segundo passo é o tempo. E, infelizmente, a velha escola valorizou-se muito o tempo e não se valorizou a técnica, mas não se valorizou a metodologia, mas não se valorizou o conteúdo. O tempo se tornou mais importante. Quanto tempo alguém precisa estudar para se tornar um engenheiro? Cinco anos. Beleza. Quer dizer, então, que se eu for lá pegar várias matérias e começar a estudar, eu vou conseguir fazer é, isso em menos tempo? Embora, teoricamente, você conseguiria, tem muitas universidades que te impedem de fazer isso. Tem muitas universidades, por exemplo, que colocam as turmas intercaladas forçando você a fazer um semestre de cada vez, te impedindo de acelerar o processo, te impedindo de seguir no seu ritmo e forçando você a seguir uma cartilha pré-moldada. E é justamente essa cartilha pré-moldada, é justamente esse quebra-cabeça que teoricamente tem que encaixar todo mundo, sabe quando você compra um boné e esse boné tem aquele regulador atrás? Tem boné tem um regulador atrás para você deixar o mais próximo do tamanho da sua cabeça, mas tem boné que é um tamanho único e eles botam lá one size fits all, quer dizer, aquele boné vai encaixar em todo mundo, não vai, cara. Então o que eu quero dizer com isso? Brother, justamente o ponto mais crucial do aprendizado na velha escola, e é o ponto que a nova escola tem quebrado as pernas da velha escola, é o processo do tempo. Hoje em dia você consegue adquirir conteúdos muito importantes, muito pertinentes, muito mais rápido e muito mais dinâmico. Então, se o primeiro passo é você agir e aprender, o segundo passo é você acelerar esse aprendizado. É aprender mais rápido. Rafa, como que eu aprendo mais rápido? Existem várias técnicas, existem várias filosofias que quando você aplica a elas, essas técnicas e as filosofias juntas, você consegue ter... É quase que o seu cérebro se torna uma esponja e tudo que passa pela sua frente é aprendido. Você se torna uma máquina de experimentar, uma máquina sem medo ou com medo controlado de ter experiências, de provar coisas. Quer aprender a investir sinto gostinho de investimento quer aprender uma habilidade nova que vai lá e faça a habilidade você começa ou então pelo menos visualize outras pessoas clique no youtube e veja outras pessoas tendo aquela habilidade usando aquela habilidade e você automaticamente pelo processo de modelagem e visualização você consegue também se você a olhar alguém fazer alguma coisa você vai lá e faz quando eu fiz judô quando era criança era exatamente isso que a gente fazia o professor ficava lá na frente pegava um colega dele, fazia o golpe, demonstrava o golpe, virava o professor, porque a gente sentava em volta do professor, virava, fazia o golpe de novo, virava, fazia o golpe de novo. As crianças todas em volta conseguiam ver aquele movimento em 360 graus e depois aquelas crianças pegavam seus parceirinhos e elas iam aplicando o golpe uma nas outras. Dessa forma, a gente via o golpe ser aplicado e depois aplicava o golpe no nosso coleguinha E a gente fazendo isso O professorzinho olhava lá e só corrigia aqui Corrigia ali Mas no final o resultado dizia por si mesmo Qual era o resultado? Se o seu coleguinha caísse no chão É porque o golpe foi aplicado Você aplicou o golpe, o menino caiu no chão Depois a gente tinha que pegar aqueles aprendizados Que nós tivemos na sala do judô Na aula do judô e aplicar numa luta real, aonde a gente ia pro tatame. E a gente agora não era mais um coleguinha deixando eu aplicar o golpe nele. Era o coleguinha tentar aplicar o golpe em mim, enquanto eu também tentar aplicar o golpe nele. E quem conseguisse a técnica primeiro ganhava. Exatamente isso. Quem conseguisse aplicar o golpe mais rápido, quem conseguisse achar a brecha que o outro colocava mais rápido, esse ganharia a luta. Ponto. Esse é o mundo de hoje. Se você não traz para naturalidade as coisas que eu tô acontecendo no mundo de hoje, você não consegue vencer essa barreira. Simples assim. Como você consegue fazer isso? Primeira coisa, tomando atitude, tomando uma ação... Querendo aprender, indo aprender, fazendo algo... Outra, é acelerando esse processo... Com técnicas e filosofias que vão fazer o teu cérebro se tornar uma esponja... E a terceira coisa... Para esse mundo de habilidades novas... Para você viver sem fronteira... Para você, cara... Deixar de ficar negando as mudanças que o mundo está trazendo... E, e, e aceitar mesmo... Encarar de frente... Ação, tempo e conteúdo... Porque se você for, por exemplo, numa universidade em dia... Dos quatro anos de universidade, três anos você pode jogar fora, porque praticamente te ensinam coisas que você não vai usar. Se você vai na faculdade de direito e você quer entrar no direito, num específico ramo do direito, você aprende todo o direito para depois entrar naquele direito. Ah, mas como é que a pessoa vai saber o que ela quer se ela não vê tudo? Ah, hum, eu, eu, eu questiono esse pensamento. Vou te dar um exemplo. Eu queria consertar meu carro. Eu tinha um problema com meu carro, tinha uma defenda no um carro antigo, eu queria consertar uma peça do meu carro. Eu fui pesquisei exatamente o conserto daquela peça, como fazer, para que eu conseguisse, eu mesmo com as ferramentas que eu tinha dentro de casa, trocar, arrancar aquela peça e colocar uma nova peça. Eu não queria saber toda a mecânica do um carro, eu não queria fazer um curso de mecânica, eu não queria fazer uma engenharia mecânica. Eu queria simplesmente trocar uma peça. O que, que fez despertar esse mim? Necessidade. É a demanda que traz a necessidade. Então, se você simplesmente abrir os olhos, os ouvidos e observar o que, que tem gerado demanda em volta de você, o que, que você tem, por exemplo, identificado que tem travado a tua vida e que você poderia hoje, se você tivesse essa habilidade, romper inúmeras barreiras? Talvez é a gestão financeira, talvez você está vivendo em dívida, talvez é uma questão de, Rafa, se eu soubesse dirigir, eu poderia trabalhar mais longe, eu tenho condições de comprar um carro, mas eu não sei dirigir. Talvez é o medo de dirigir, talvez seja até, até carteira. Talvez você não quer nenhum carro, você quer uma moto, porque se você tivesse moto, você enfrentaria o trânsito de forma mais rápida e chegaria mais rápido no local de trabalho, o que seria mais benéfico. E a moto é mais econômica em relação ao carro. Tem que tirar carteira de moto? O que você precisa? Alguma habilidade hoje você tem que adquirir para que você possa romper para a próxima fase. Eu usei o exemplo do Mario Bros. no último episódio, vou usar de novo. É necessário aprender a mexer com o Yogi, é necessário aprender a fazer o Mario voar, é necessário aprender a virar Super Mario, pra você conseguir realmente ganhar esse jogo. Pra você ganhar esse jogo, talvez, e eu vou falar isso de novo, eu sempre tenho que falar sobre isso, porque não tem como correr disso, porque isso é a maior verdade da face da Terra hoje em dia. Inglês. Talvez o inglês é o que tem te trazado. Talvez o inglês é o que tem te deixado preso. e você já sentiu a demanda uma, duas, três, quatro vezes a necessidade? Caraca, de novo, mais uma vez eu batendo a porta na cabeça, a cabeça na porta, porque eu não falo inglês. Caraca, mais uma vez, brother, de novo, eu perdendo essa oportunidade porque eu não falava inglês. Tem gente que tá na empresa e o colega que sabe menos, que é menos capaz, que tem menos experiência, que tem menos conhecimento, tá sendo promovido para ser teu chefe, porque... O colega sabe inglês e você não fala inglês. E aquela função é determinante. Inglês hoje em dia não é mais uma questão de opção não, galera. Determinante. Então, primeira coisa é ação, agir. Tem que aprender. Segunda coisa, não precisa se perder muito tempo aprendendo. aprender. É Dá para aprender coisas muito rápidas quando você principalmente foca no que é pertinente. Como é que você sabe o que é pertinente? Analise as demandas. Veja o conteúdo. Aprenda só o que for necessário. Então, pega, pega, pega o código. Se eu vou lá e eu decido aprender, eu vou lá e tomo a atitude de aprender. Eu vou lá, eu quero aprender, eu uso o Google, uso, pesquiso direitinho, uso o YouTube. Vou lá, faço a minha pesquisa. Faço isso, corra atrás. Vou lá, entendo que tempo é importante, mas eu não preciso gastar tempo com isso. Eu tenho que só colocar, eu posso optimizar esse processo. Eu posso aprender de forma acelerada. E se eu for lá e deixar bem restrito qual é o conteúdo que eu quero aprender e ser muito específico, muito micro-segmentado, meu irmão, você tá com a faca e queijo na mão, cara. E para tudo isso acontecer, interesse é o básico. Para você ter conhecimento da tua esposa experimentar a tua esposa, você entendeu, né? Você teve que ter interesse nela. Pra ela experimentar você, ela teve que ter interesse em você. Pra você experimentar seu marido, você teve interesse nele. Pra ele experimentar você, ele se interessou por você. Para as crianças conseguirem hoje descobrir quais são as brincadeiras que elas gostam mais, se ela gosta de futebol, se ela gosta de bicicleta, se ela joga de tênis, se ela gosta de voleibol, ela teve que experimentar esses jogos, essas brincadeiras, pra depois tomar uma decisão com o experiência no que mais ela gosta, na comida, no tato, tudo, cara. E tudo isso, para nascer do zero, teve um interesse. Rafa, como é que eu desperto o meu interesse? Brother, simples, você quer viver? Ah, eu tô deprimido, eu não, eu, não quero, eu não quero mais viver, eu tô pensando em coisas terríveis, chateado com essa pandemia, lockdown, eu não quero mais viver. Meu irmão, olha só, é um crime tirar a vida, seja do outro, seja a sua própria vida. E se você está disposto a cometer um crime... Ah, mas eu estou afetando a minha vida. Eu, eu, eu vou ser bem claro com você, eu vou ser bem sincero com você. Eu tenho experiências na minha própria família desse tipo de coisa, entendeu? Então deixa eu deixar bem claro para você uma coisa. Se você está disposto a cometer um crime, seja lá por qualquer razão que for, eu acho que é um problema aí agora de a você analisar uma questão de ética e caráter. Eu não estou disposto a cometer crime nenhum, não importa quão raiva ou deprimida eu estiver. Mas você não sabe o que é depressão. Sei. E depressão não faz você cometer um crime. É porque talvez você nunca pensou nisso. Talvez você nunca trouxe ao pensamento... Pera, porque é verdade. Se eu, se eu, se eu querer me matar, eu vou, vou estar cometendo um crime. Então, pera um pouquinho. Então, eu não quero cometer um crime. Porque, às vezes, o, o, o fato de você achar que se machucar não vai atrapalhar ninguém, vai. Porque você cometeu um crime. Sua família fica para trás. Coisas, pessoas que são conectadas com você, que te amam, vão ficar para trás. Mas ninguém me ama. Não, brother, não é, isso não é verdade. O que eu quero dizer para você é o seguinte aprendizado, eu não sei nem porque eu tô falando sobre isso aqui agora, foi um negócio importante, assim, eu, 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 eu tenho um script, eu falo o que eu tenho que falar, mas pareceu, e eu não vou reeditar isso aqui não, isso aqui vai sair no vídeo do YouTube. Então, talvez é importante pra você ouvir isso. Se foi importante, se eu falei alguma coisa que, que você precisava ouvir ou não, eu quero ouvir nos, seus, nos comentários aqui do vídeo. Mas olha só, brother, conteúdo, poder, é... Conhecimento, saber aprender é um super poder. Esse é o tema de hoje. Então, olha só, deixa eu te dar uma tarefa, então, para você seguir aqui agora. Primeira coisa, aprendizado acelerado. Acelere o teu aprendizado. Como, Rafa? Vai lá no meu Instagram, tem no meu IGTV, você vai ver que tem séries. Clica lá em séries e vai estar lá. Aprendizado acelerado. São sete aulas sobre as sete leis do aprendizado acelerado. Assiste, porque com isso você vai já aprender técnicas para acelerar o seu aprendizado, beleza? E segunda coisa que você vai fazer, você vai praticar esse conhecimento que você adquiriu, você vai buscar conhecimento em algum lugar, você vai pesquisar no Google, você vai pesquisar alguma coisa, e aí pesquisando isso, usando as técnicas no acelerado, você vai aprender alguma coisa, nem que seja isso aqui, mas vai aprender, você vai lá e ensina, como que você vai ensinar? Através de uma live no seu Instagram, através de stories no seu Instagram, ou quem sabe através de um vídeo no IGTV, você pode me mencionar, você pode me marcar se quiser, aliás... Te recomendo marcar, porque dessa forma a gente consegue ver o seu processo, a gente analisa e vê direitinho. Vai lá, faz um story, faz um post, faz um vídeo e posta. Ensina para as pessoas. Pega aquilo e já ensina. Rafael, mas, mas eu não eu aprendi direito. Eu, não, não interessa. Não interessa. Vá lá e ensina. Vá lá e compartilha aquilo. Se alguém confrontar você porque teoricamente você ensinou algo errado, aí você aprendeu também. Ou você vai ter uma excelente oportunidade de colocar o seu conhecimento à prova e debater, discutir. Não é brigar. Discutir é argumentar. É você ter o ponto de vista da pessoa e você compartilhar o seu ponto de vista. É você se expor e colocar o seu sistema nervoso central autônomo à prova. Então, quando você faz isso, essas duas tarefas vão te ajudar a começar no caminho do aprendizado e no caminho da experimentação e começar a vencer essas coisas que te travam, trazendo você conteúdos e habilidades que são extremamente pertinentes para a sua nova fase do planeta Terra. Então, olha só, Rocket, na próxima aula, a gente tem os quatro pilares de uma vida sem fronteira. Eu vou estar te entregando os quatro pilares da vida sem fronteira nesse próximo episódio. Rafa, como assim próximo episódio? Eu só assisti esse. Ah, pera um pouquinho, esse é o segundo. Tem o primeiro ainda. Mas olha só, esse episódio, essa habilidade é a habilidade. Ah, já sei, Rafa, você vai falar de inglês. <risos> não vou, não. <risos> Mas não vou mesmo. Eu vou te ensinar a habilidade que antecedeu o inglês na minha vida. Porque por muitos anos e por muito tempo, eu pensava que realmente o inglês era o passo zero. E realmente foi. Foi a estrutura, foi a fundação de tudo aquilo que eu construí na minha vida e tudo aquilo que eu tenho visto brasileiros de sucesso no mundo... Brasileiros que realmente estão vivendo sem fronteiras. Não brasileiros de sucesso que estão vivendo entre as quatro paredes do Brasil, não. tô falando de brasileiros de sucesso que estão vivendo sem fronteiras. O inglês foi uma ferramenta primordial na vida deles? Claro que foi. Mas, cara, existe um, um, um... Antes desse primeiro passo, é o que eu quero compartilhar com você no próximo episódio. Então, vem o próximo episódio para você pegar o passo. Mudou, assim, é fantástico. Mudou a minha trajetória. Tem mudado a vida de pessoas que me acompanham. Que têm acompanhado a gente. Que têm aprendido com a gente. Eu quero compartilhar com você esse passo, essa estratégia, para você realmente romper e viver a vida sem fronteiras. Isso é só para te preparar, Rocket, pro evento Sem Fronteiras que vai acontecer logo em. Isso é apenas o aquecimento. Então, imagina que eu vou entregar nessas aulas gratuitas esse treinamento que é 100% online e gratuito. Imagina, meu Pois é, doideira. Te vejo lá, hein. <música>